0: Lyssna på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 20.00. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.
1: Hallå Sverige och varmt välkomna till Flora Workspace. Alltså vi ser ju att det är så vackert här och vi ser ut över hela Flora Workspace här. Det gör vi ju varje söndag och alltså det, blir, det är alltid magi här. Jag heter Johan Mårtersson och jag har med mig en fantastiskt fin gentleman som är alltid med mig. Men Vincent, nu jag skulle inte presentera dig. Men Vincent, du får presentera dig själv. Ja. Vincent Nordin
0: heter jag och jag stannar vid en kort presentation idag. Men jag kan säga så här att vi är ju på Flora Workspace som du sa- Dricker väldigt gott kaffe och för de som vill följa med mer kan ju följa min Instagram då. Biceps och kaffe, passande namn. Sådär, men idag har vi ett väldigt spännande avsnitt framför oss. Både du, och jo, du, Johan och jag är ju även småföretagare och med oss så har vi ju, eh, Mattias Andersson från småföretagarna. Varmt välkommen Mattias!
2: Tack så hemskt mycket. Vad roligt att få bli inbjuden till det här programmet. Mm.
0: Och det tycker vi också att väldigt kul att ha det här som gäst. Och en av anledningarna är att småföretagen är ju verkligen motorn i den svenska ekonomin. Eh, två av tre jobb hittar vi ju inom småföretagen. Men Mattias, innan vi går in på det, vem är du?
2: Ja, som sagt, jag är en man bosatt i Växjö. Eh, Uppburen från Skåne egentligen. Och där är min skånska dialekt som är relativt tydlig. Eh, och jag har genom åren jobbat med allt ifrån dammsuga försäljning, smycke, guld, reklam och dekoration. Jag har varit butikschef, jag har varit föreläsare, jag har hållit på med försäljning i olika former. Och i och med att jag har på med försäljning så kände jag vad är det absolut mest intressanta att sälja och det är kunskap och då blev jag lärare. Så då har jag jobbat som lärare också en hel del och sen så har jag inom ramen för Vissa omställigheter har jobbat med politik och politisk verksamhetsutveckling under rätt många år. Vilket ledde mig då till småföretagarnas riksförbund som är det som vi ska ha som huvudfokus idag antar jag.
1: Jajamensam, men det är ju roligt det här med det här barnen som du pratar om. Det här liksom. är, om man ska säga vilken människa du är och du är givetvis jättesvård. Är du entreprenör då liksom, med tanke på att du ändå vågat testa så här många olika saker? Jag tror det.
2: Många gånger när jag jobbar även i, alltså i kommunala förvaltningar och så vidare så sa de att jag var en samhällsintraprenör. Det vill säga att jag hittar hela tiden nya idéer. Jag ser mönster. Jag ser framför mig att det här kommer att hända. Så här ska man kunna koppla ihop vissa saker som blir det nya delar. Så att, ja, det är väl en del i entreprenörssjälen i sig att tänka på det viset. Att våga vara lite utanför boxen och våga utmana.
1: Alltså jag känner bara som att det var ett stort plus till oss här, Vincent, att vi, vi hittade det här hos Mattias direkt, så här tidigt in i sändningen. Men nu ska vi gå vidare på det som du gör då på småföretagarnas riksbund. Vad är din roll? Vad gör du på en daglig basis? Ja,
2: eh, ja min, min titel är att jag är näringspolitisk talesperson och näringspolitiskt ansvarig. Och i det jobbet så handlar det väl egentligen om att, att föra fram småföretagarnas frågor eller småföretagarnas riksförbunds i olika frågor i politiska sammanhang och försöka få igenom så mycket av de här förslagen. För vi tror ju att mycket av det vi tycker och tänker har vi ju fått. Fått information av våra medlemmar som är cirka 30 000 stycken. Och där har vi då ett näringspolitisk Och det är allt ifrån vilka skatter vi vill förändra, vilka regler vi vill ta bort, vilka sociala villkor vi vill sätta för olika småföretag i sig vad gäller anställningsförfarande och anställningsformer. Och i det jobbet då så får vi ju ganska mycket material som... Statliga utredningar, en massa olika promemorier av olika slag från riksdag och regering. Och då är min uppgift att läsa igenom de här, skriva igenom svar och försöka titta på vilka är det brister i konsekvensanalyserna. Ska man kunna tänka på ett annat vis, eller säga: Stopp, det här vill vi absolut inte ska genomföras. Och då är det ju det som är min huvuduppgift att skriva om det. Och går det inte bara med ett remisssvar så får man ju skriva debattartiklar, man får ta kontakt med andra branschorganisationer, man får ta kontakt med tjänstemän eller forskare som på något vis kan stärka ens tes att det här blir nog inte så bra som man hade tänkt sig från början. Det är mitt jobb. Det är rätt kul.
0: Ja, det låter fantastiskt roligt. Men hur är mottagandet då tänker jag? För om vi ta de som beslutar då, politikerna. Hur, hur är mottagandet från politikerna när ni kommer med en liknande rapport då? Eller, och vilka former använder man för att lobba då mot politikerna också? För det gissar jag på
2: är en viktig del av arbetet. Ja, men det, är det, men man, det, det är väl lite grann som judo. Eh, och, och man måste så att säga, också hitta vinnare i alla förslag. Eh, politik går ut och hittar alltså, gemensamma överenskommelser. Och då är det ju från vår sida så att säga att okay, vi, ur ett småföretagarperspektiv, vilka argument passar just det politiska partiet? Eller vilka argument passar det andra politiska partiet? Fast i samma förslag. Och så hjälps man åt att hyvla fram olika lösningar så tillsammans. Bara, men just det, det, här är ju det, det förslaget som vi alla tycker är riktigt bra. Alla kan stå upp efter man har fattat beslutet beslut och säga titta här, vad duktiga, vi är vinnare, vi har genomfört de här grejerna. Och då blir det konsensus och det är då förslagen blir absolut bäst. Men det krävs lite fingertoppkänsla och lite energi.
0: Det kan jag förstå. Men jag tänker så här, förra veckan så hade vi ju LO på besök här i podden. Och utifrån då mer medarbetare. Kan man säga att ni är liksom som fackförbundet för, för småföretagarna. Är det ni som står upp för dem i, i den utsträckning som är tänkt att LO ska göra för, för arbetstagarna?
2: Ja, här ska vi säga både ja och nej. Alltså för det är ganska stor skillnad mellan LO och småföretagarnas riksförbund. LO är trots att är en sammanslutning av 14 fackförbund som representerar Sveriges arbetstagare. Och de då i inte förhandlar vissa avtal och villkor med Sveriges arbetsgivarorganisationer, bland annat Svenskt Näringsliv. Så det är en del av den svenska modellen kan man väl säga. Vi är ju en ideell förening. Men det som man då kan säga ja, det är ju att vi verkligen slåss ju och verkligen jobbar stenhårt för att få fram småföretagarnas frågor in i den politiska eh, diskussionen eller i opinionsdebatterna. För vi ser ju själva att ja, de storbolagen kan vara viktiga i sig och mellanstora bolag kan vara väldigt viktiga i sig, men de är inte viktigast. Viktigast är ju småföretagen och det är den absolut största gruppen. Det som ni säger, det är där jobben skapas, det är där tillväxten finns, det är där nya innovationer kan prövas, nya klusternätverk skapas. Så här är det superviktigt att vi kan representera och underlätta och göra det så tryggt, enkelt och lönsamt som möjligt att starta och driva företag i Sverige.
0: Vi pratade förut om att till exempel lobba och reagera på olika typer av pomerorias äh, och så vidare. Äh, finns det något sånt tydligt exempel där man verkligen från småföretagare i äh, riksdagen har lyckats liksom, vända opinionen eller fått igenom någonting som skulle, skulle vara intressant att lyfta som man kan komma på så här ad hoc?
2: Ja, äh, tror jag, det är, jag, jag ska komma till ett förslag som jag säger att äh, men här var väldigt tydligt att vi lyckades jobba igenom det här förslaget. Men det viktigaste är väl egentligen alla de här dumma förslagen som vi stoppar. Som aldrig blir diskussioner, som aldrig händer därför att vi svarar på det vi beskriver effekterna av de här förslagen och tar hjälp av andra aktörer. Så att det är det som inte genomförs. Alla, brand, alla, alla, alla bränder som vi släcker innan de finns, det förebyggande arbetet, det är där vi gör absolut störst skillnad. För då blir det inte att det blir ett extra stort skattetryck. Reglerna blir begränsade och minskar. Och det är ju det som jag tycker är riktigt bra. Men samtidigt vill man säga, okej okay, har ni någon sån här catchphrase? Något som ni verkligen lyckades med. Och i pandemin så hade vi ju en rad olika stöd. Och de här stöden slängdes ju in ganska brottskande, eh, får man väl ändå säga var positivt för politiken att agera snabbt. Men utformningen av verktygen var ganska bristfällig och nådde inte den gruppen företag som de egentligen tänkt att nå. Och i det arbetet så tittar vi på framförallt omställningsstödet. Och i omställningsstödet fick man beräkna in vissa kostnader, men man fick inte beräkna in lönekostnaderna i den här stöden. Och då gjorde vi en ganska massiv kampanj tillsammans med Tillsammans och krisen, eh, Turk Taylor och olika eh, krögare, vi jobbade mot eh, finansutskottet, vi jobbade mot politiken, vi skrev debattartiklar gjorde beräkningsunderlag. Och i det läget så sa man, okej, det här funkar inte, vi är beredda att göra någonting annat. Och då har man gjort den omställningen, alltså förändringen i lagstiftningen, så att den bättre passas mindre småföretag. Om nu pandemin skulle komma tillbaka Eller skulle det bli en liknande scenario Vid nästa tillfälle
1: Alltså när du, när du säger det här liksom Att vi ska motverka politiska partier kommer med dumma förslag I min hjärna så blir det ju får jag lite, eller, eller i mitt mun så är det Blodad tant så att säga du undrar, alltså, vilka är det som kommer med de här dumma förslagen? Vilka är det som kommer fram med de här grejerna som ni måste gå ut och säga nej, nej, det här var inte bra. Alltså, vilka partier är det som kommer med de här förslagen som är dumma?
2: Jag, jag kan väl säga, för förslagen som oftast kan bli reella det är ju vilka förslag som regeringspartierna lägger fram. Och där kan man verkligen säga att det, vi, har ju, vi har funnits sedan 2010 och vi har funnits, haft vår verksamhet både under en borgerlig regering och en socialdemokratisk regering. Och i samtliga tillfällen så har ju både de, de regerande partierna tyckt att vi varit ganska jobbiga. För att vi är emot, alltså vi, vi tittar inte på vilken färg det är utan vilka, vilken effekt förslagen ger. Och där har vi varit ganska tydliga med att, säga att vi är småföretagarnas starka röst. Så att eh, det är framförallt förslag från regeringspartierna som vill göra starka snabba förändringar i olika avseenden för att vinna eh, så här politiska poäng. Deras valuta är ju röst och opinion stödet från väljarna och då är man beredd att göra ganska mycket för att de ska kamma hem de poängen men det är inte alltid det riktigt långsiktigt klokt utan det kanske blir mer kortsiktiga vinster i vissa avseenden och då måste vi reagera för att då har man inte gjort konsekvensanalysen tillräckligt bra.
1: Och eftersom vi ändå är inne och pratar med just de företagen så är vi 1,2 miljoner. Vela lite lite mindre tror jag de senaste mätningarna med 1,197,8 tusen någonting så här. Så jag avrundar det till 1,2 och mm. ungefär av dessa så är 900 000 enmansbolag. Och, och jag... alltså. Olika bolag har ju olika utmaningar. En enmansbolag har ju inte samma liksom vardag som en, en, en firma som har hundra anställda. Och, och ni har ju flesta enmansbolag antar jag, eller?
2: Nej, faktiskt inte. Det är så här att om man tittar på definitionen av småföretag så kan man väl säga att eh, enligt EU-standarden så, så är ju... Du har ju en persons bolag, men då är det mikroföretag som är mellan 0-9 anställda. Där har vi den absolut största andelen medlemmar. Vårt snittmedlem har ett aktiebolag med 4-5 anställda. Sen har det ju från 10-49 till så är det ju små företag. Och sen så är det medelstora och sen, sen stora så småningom. Och det är, ju, det är mikroföretagen som vi framförallt eh, representerar. Men inom ramen för mikroföretag så har vi också solföretagare. Som du mycket riktigt säger är ganska många. Utan tvekan. Och då är ju då frågan, finns det ett problem för 900 000 småföretagare? Eller kan man kategorisera om det på ett annat sätt? Ni har väl företag, ni, båda ni två? Är ja. era företag, har ni det, samma utmaningar tänker ni eller?
0: Jag tror, jag, jag tror att vi delar vissa av utmaningarna och vissa av mm. saker som vi är irriterade på båda två. Men jag tror att vi har ju, möter väldigt många olika utmaningar också. Jag är inom gymbranschen till exempel och jag har en del där jag har en fast verksamhet på ett ställe. Så att, och du Johan, du har nog en del andra, andra problem även om du har fast punkt så du är ute hos kunder och så vidare också.
1: Jag håller ju på med hantverkstjänster Så det blir ju det blir liksom vår verklighet ser ju väldigt olika ut kan man säga.
2: Precis Och, och så är det ju för många solföretag också. Då kan vi säga att vi, vi ser väl lite olika eh, kategorier på de här företagen, att vi har ju kanske dels har vi nödvändighetsföretagare. Det finns ju de som faktiskt inte kommer ut på arbetsmarknaden som tar jobb eller inte har möjlighet att skapa jobb inom ramen för det man har utbildat sig för. Då blir man företagare för att man behöver få någonting att göra. Den gruppen finns. Den är relativt, det finns relativt många av dem men det är en ganska bortglömd grupp som också är den gruppen som har ganska låga inkomster. Vi gjorde en studie här för ett litet tag sedan där vi såg att just småföretag småföretagare har störst representant i gruppen låginkomsttagare. Och då kan man anta att en del av de här nödvändighetsföretagen- har inte jättehög omsättning, man har en viss kompetens och kunskap- men man får inte speciellt mycket pengar för det. Ett, en del som man nu börjar titta på även på EU är ju de som är företagare inom till exempel Fodora, företag Och då kan man ju konstiga, är det företag eller är det anställning eller är det bara ett sätt att liksom komma ifrån anställningsansvaret eller är det då ett företagande som bygger på egen verksamhet och möjlighet att expandera. Det kan man diskutera och det kommer säkert diskuteras ganska mycket utifrån gigekonomins olika förändringar som sker just nu och plattformsföretag. Sen har vi de yrkesidentifierade företagarna. Eller som man vissa säger leverbrödsföretagare. Och de är ju oftast, man drivs ju som du, du drivs ju av att du tycker om att gymma. Och tycker att det är fantastiskt skoj. Och jag tror det i alla fall. Och då, någonstans där så utgår man ifrån sin egen kompetens och kunskap och du som är hantverkare ännu tydligare jag driver det här för att jag är en bra snickare jag gillar att baka, jag gillar att eh, redovisa, jag gillar att göra det jag gör men man ser sig inte själv som en företagare utan man ser sig som en möjlighet att friheten att förstyra sitt eget liv är viktigare värdesyften än lönsamhet och tillväxtpotential och flera anställda och liksom bolagsnoteringar eller börsnoteringar det är inte så intressant. Men så har vi då möjlighetsbaserat företagande och det är de som ser den här utmaningen ser utvecklingen som verkligen vill få den här tillväxten vill driva någonting framåt. Och det är tre olika förutsättningar för de här företagen med sin verksamhet och behöver olika stöd vid olika skede. Så att, och vi från vår sida vi ser ju att småföretagarna representerar ett större andel till de som är yrkesidentifierade företagare än de som är på techsektorn och så vidare, även om de också är viktiga företag men vi ser att den andra gruppen blir oftast bortglömd och som är superviktig framförallt ute i landsbygden eller i icke-urbana miljöer. Då är det VVS-aren, elektrikern, bilmäckaren, eh, lantbrukaren som skapar de här nätverksklustren och företagsutmöjligheterna tillsammans med andra företagare. Och det är det som håller många kommuner levande och starka.
0: Jag tänker på det. Gigföretag är ju någonting som är väldigt på uppgång nu. Vi ser att det växer inom branscher. Kanske man tänker fördora och så, men det finns ju även inom branscher, till exempel att man har gig inom någon form av yrken som till exempel man ska leverera en rapport åt ett bolag och sprida, så vidare som man ska på en konsulttjänst. Vad ska man tänka på som gigföretagare? Är det något speciellt med pensioner eller vad har man där för största utmaningar eller största vad ska man säga? problem som man glömmer bort som gringföretag? Är det något specifikt som sticker ut?
2: Oftast är det att man inte tittar på vilka kostnader så att, alltså, du sätter lönen ungefär som om du vore anställd. Det vill säga att du gör en beräknad, ja, men om jag skulle ha 25 000 i lön eller 30 000 i lön eller 20 000 så gör man, ja, okej men då ska jag ja, ta 200 kronor i timmen för 40, 40 timmars arbete ungefär för att komma upp dit. Men då glömmer man ju alla de här eh, arbetsgivaravgifterna, egenavgifterna, pensionsavsättningar, kostnader du själv ska stå för på olika sätt de måste beräknas in i timlönen och så måste du säga att okej okay, men jag jobbar ju kanske inte 40 timmar som jag kan debitera jag kanske har debiterbar tid på hälften, resten måste jaga nya kunder eller göra någonting annat då är de 20 timmarna som ska finansiera allt annat. andra Eh, under en månad eller under en vecka och, och det är så, du måste verkligen Beräkna det för att kunna säga Ge rätt pris till kunden Och sen måste du dessutom våga Ta det priset och stå för det Det är det, Så här är det, så här kostar det För vi kan inte dumpa priserna för att vi tror Att vi inte är värda Det är ju då, Det är just när du är företagare Och du har de kompetenserna Som du verkligen tror på Det är då du verkligen ska börja ta betalt och räkna ut och stå för det. Och känna att det är så här ser det ut. Jag måste täcka de här kostnaderna. Så att det är en jätteviktig bit att titta på det.
1: Jo men med tanke på det här gigföretagandet. Så, så nu var ju Fedora ute i blåsväder här. Va? Angående deras leveranstjänsterna va. Det var lite skatter och det var företag till företag. Det var fakturerat hela vägen. Är, är det ett problem att till exempel de här då som kör igång ett gigföretag. Att man har lite sämre förkunskaper. Alltså att man behöver kanske plugga på lite extra eller man kanske bör vara med i er organisation eller någon annan organisation för att få lite mer kött på benen så alltså man inte gör de här misstagen som kommer bli grymt dyra sen.
2: Ja, alltså det tycker jag kan vara ganska så bra dels för utifrån för viss rådgivning för hur ska avtalen se ut och vad ska man beräkna så man inte binder upp sig på rätt dåliga avtal där du kanske har hur långa betaltider som helst innan du får betalt men, men din kund får bete sig på hur som helst för att den är större. Eh, där är, det är ganska viktigt att hantera det men... Jag skulle ju å andra sidan säga att jag vill ju att vi har kvar avtalsfriheten mellan företagen i Sverige. Så jag vill ju inte att den ska bli alltför reglerad heller. Och då krävs det ju att, att man som liten företag faktiskt går ihop och, och jobbar tillsammans för att få så bra avtal som möjligt och, och vara trygg i det. Men samtidigt också att de stora företagen har också ett ansvar för att säkerställa att det blir så bra villkor som möjligt.
1: Jo men de, alltså ibland då så kan man ju prata om att alltså de här bolagen ska anställa eh, och, och när man väl då vill anställa så kanske det är väldigt stora krav på att anställa. Eh, det är alltså lagkraven på att anställa och det du tar eh, som ansvar som företag. Eh, det, det är ju helst om du ska kanske anställa din första anställda med eh, hälsa, arbetsmiljö. Alltså allting, Och sen kommer det till utbetalningar och tid Och skicka lönespesar Och all, allting som infattas i att ha få en anställd Väldigt många företag är ju väldigt rädda För att anställa och Vad jobbar ni, vad gör ni För att liksom underlätta för de här företagen Att våga anställa
2: ja, Men Generellt sett kan man säga att Det vi gör det påverkar politiken på det viset också För att det är precis som du säger Det är ju alldeles för krångligt Det är ju alldeles för svårt Man har gjort det för komplicerat och det är det som vi har velat förändra vad gäller arbetsrätten till exempel Och göra det lite mer enkelt för alla Och det är ju samma sak inom ramen för de alltså, ska det? Stora bolag och små bolag har ju ungefär samma alltså, förutsättningar för att anställa någon Om vi nu tänker oss de stora plattformsföretagen De vill inte anställa för några för de tycker att det är för jobbigt och besvärligt Ja, då kan man ju vända på det och säga, men tänk dig hur jobbigt och besvärligt det är för alla småföretag som gör det. Vi gör den ändå. Och man har rätt så väldigt schyssta och bra villkor. Vilket innebär att det finns ännu större anledningar för politiken att satsa på småföretagen än att satsa på de stora bolagen, för de är mer kontrollera. De gör lite som de vill, framförallt de internationella företagen. Och det är därför också som det är ännu viktigare att småföretagen får rätt förutsättningar för att kunna anställa men också kunna göra, säga alltså, upp folk om det behövs. För att det, det är större fluktuation i ett litet företag. Det är mer känsligt och då måste man kunna ha de rätta spelreglerna för att kunna göra så bra som möjligt. Men jag ser ju också att man måste ha en tillit till de små företagarna och deras ambition att faktiskt använda de anställda på bästa sätt. För det tycker jag också är slarvigt väldigt många gånger att man säger att ja men. Företagare, de bara sparkar människor. De har ingen, de har ingen känsla för det där. Jag vet inga som är så måna om sin personal som de medlemmar av de småföretagare som jag träffar varje dag. De, det är deras viktigaste investering. Varför ska man behandla sin viktigaste investering och den som faktiskt driver företaget framåt på ett så dåligt sätt som de inte vill ha kvar? Framförallt i tiden när vi har jätteproblem med kompetensförsörjningen. Alltså att anställa någon tar ju både tid och resurser och man vet inte riktigt vad man får. Då är det väl bättre att satsa på den, den relationen man har som man känner sig väldigt trygg och bekväm med. Ja, ibland blir det konflikter, ibland händer saker. Men då får man ju reda ut det och hantera det inom ramen för sitt företagande. Så att, ja, det, 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 är, det är rätt som ni säger, det är krångligt och besvärligt. Men det finns ännu större anledningar då att faktiskt just göra det tryggt enkelt och lönsamt att vara småföretagare. Jag tror det är bäst för alla.
1: Men vi pratade lite om omställningsstödet förut och då pratade vi när vi väl har sett liksom hur det har slått ut på de stora företagen. Så de stora företagen har fortsatt gå väldigt stora vinster och det är ju bara egentligen att kolla aktieutdelningarna på säga, eller kolla deras resultat. Helst när de presenteras på SVT som jag kollar i SVT varje dag så det är jätteroligt. att kolla med Men då ser man att de här företagen har bara matat på. Det är samma vinsttal i procentuellt ungefär. Alltså de har inte gått ner så mycket även om covid kommit med de här stöderna med omställningsstöderna. Vad, vad tycker du om det liksom att de fortsätter gå lika bra och de är internationella företagen och plockar skattepengar? Eller har du någon känsla där överhuvudtaget?
2: Jag kan ju inte uttala mig om de stora, de, alltså just skattepengar hit eller skattepengar dit utan jag... Det jag ser det är ju de företagen som jag har haft diskussion med i två år som har varit förtvivlade, eh, otroligt osäkra på hur ska man ta del av stöden. Hur, de, den enda räddningen man hade det är att kunna korttidspermittera sin personal. Om man är osäker kommer personalen tillbaka. Eh, långa handläggningstider, och komplicerade handläggningsprocesser. Och någonstans där så blir man också utmålad som småföretagare för att man tagit hjälp av de stöden som faktiskt finns där för att vi ska komma ut ur krisen på bästa sätt och faktiskt ha företag som har en fungerande struktur eh, och som är välmående företag i grunden. Men eftersom man ströp alla möjligheter till omsättning under en period, och ingen riktigt visste vad, är, vad kommer det för effekt för mina, mitt företag? Ja då var det ju så att alla sökte de här stöden. Och det finns väldigt många företag som har betalat tillbaka sina stöd också när man inser, vi har inte behov av det. Men andra har också använt det för att så att säga ha en buffert för att kunna jobba vidare efter pandemin eller investera så att vi får fortsatt mer anställda eller att företaget går bra. Så att jag tycker just eh, de stöden som jag har sett betalas ut till de medlemmarna ni har haft diskussioner med, de har behövts till varje krona faktiskt. Eh, och eh, Ja, det är såligt bara att det är så många som har inte kunnat få tag i de här stöden på rätt sätt. Så man har varit tvungen att ta lån på sina egna skattekonto för att det var ett enklare. Och nu har man ackumulerat upp en skuld. Vilket innebär att nu måste ens marginal och vinstmarginal vara ännu högre. Och då när man då visar upp bra siffror för att göra rätt för sig. Ja, då kanske man får skit för att man har så att säga, för god vinst. För det är inte tillräckligt okej. Okay. Nej, det måste finnas vinst för att kunna återinvestera i ditt företag. Framförallt nu när vi då har de här utmaningarna efter två års pandemi. Vi har ett krig i Europa, vi har en hög prisökning. Inflationstakten, nu kommer vi in på den diskussionen. Inflationstakten ökar, kostnadsläget är brutalt. Och samtidigt ska vi ställa om till eh, klimatanpassning med nya affärsmodeller, nya maskinparker, nya investeringar som kostar väldigt mycket. De måste ha ett lönsamhetsutrymme för att kunna investera i det. Då kan vi inte skatta bort allting eller säga att priserna bara sticker iväg så vi inte har råd att göra den här omställningen. För de pengarna måste fram. Det är inte staten som går in och säger till dig som företagare att jag investerar i din solcellspark här. Vi lägger skattepengar här för vi behöver det för klimatdelen. Nej, man vill att du som företagare ska göra det. Och då måste du utrymme för det. Så att det är en viktig aspekt också ur klimathänseende.
0: Jag tänker så här, jag ska fastna lite mer på de här covid-stöden. För det är ju mm. någonting som har varit väldigt intressant och utformat på det. Och det har kommit väldigt snabbt. Det som många eller klag klagade på när de här kom var ju även att det tog så otroligt lång tid. Man sa att man hade hunnit gå i konkurs innan man hade fått stödet. Vissa då. Och även nu så ser vi att man har begärt stora skatteanstånd och man kan även förlänga dem ännu längre. Hur har era medlemmar hanterat det med att de får, har tagit så otroligt lång tid att få ut de här stödpengarna? Och hur ser det ut med egentligen med då Är det så att vi står för risk för ytterligare ökade konkurser när då en skatteanstånd eventuellt behöver då? Man, man, ja, man får inte längre skatteanstånd helt enkelt.
2: Mm. Sist jag tittade på Skatteverkets siffror så såg jag att skattanståndsbeloppen var uppe mot Give or take, men jag tror det var runt 25 miljarder fortfarande Och då har, det ju, då har ju rätt många börjat betala tillbaka och liksom lyckats betala tillbaka en del av de skulderna Men vi har fortfarande en ganska stort skuldböjt hos många företag eh, och då, till exempel nu det senaste omställningsstödet som gick ut där. Det var också rätt så sent för det var ju liksom långt in i, i processerna. Det var ju tidigt i, under året. Och var för december, januari och så. Men då hade ju liksom redan högsäsongen för restauranger med, med julbord och sånt varit. Och då vet jag att det är jättemånga av våra medlemmar som så att säga lånade pengar på skattekontot i hopp om att de sen söker omställningsstöd som då finansierar det lånet. Så det är liksom bara pengar som ska finnas för att du ska ha likviditeten. Eh, och sen vet jag också att det är vissa företag som så känner att jag fick ju inte lika mycket omställningsstöd som jag hade beräknat. Så de har fortfarande kvar eh, sina eh, skulder som man har byggt upp på andra sätt. För då blev inget nollsummespel. Eh, och där... Där finns ju en risk att vi har företag som kommer gå i konkurs. För en sak som vi ändå rätt många har funderat över. Hur kommer det sig att vi hade en sån kris som vi hade under pandemin. Alla företag fick ju ganska, ganska kärvt på många sätt. Vi ställde om ganska mycket också. Men konkurserna minskade. Det var inte speciellt mycket konkurser. Och samtidigt så ökade mängden företagande samtidigt. Hur går det ihop egentligen? Och jag har inte sett någon riktig studie på... Eller en analys kring vad, vad kan det här bero på egentligen? Men lite märkligt är det. Antingen så är det så här att många småföretag har liksom bromsat alla sina kostnader. Man har tagit lån. Man har, alltså jag hörde någon som hade, skulle renovera kök och badrum. Och de pengarna satt de in i företaget istället för att kunna få det att fungera och överleva. Så det har varit mycket privata lån in i, i bolagen också för att de ska kunna fortsätta. Och någonstans där, när man då sänker sina kostnader, man minskar kanske på, på sin, sin, sitt arbete, men man säljer inte av, man, man lägger inte sitt företag i konkurs för det är ganska svårt. Det är ganska omfattande och kluriga processer och där. Och då är det bättre att låta dem ligga lite vilande. Man kanske har tagit ett extra knäck någon annanstans, men man lägger inte sitt företag i konkurs. Det är ungefär som att sälja bort sin baby. Alltså det gör man inte. Man behåller den. Och så försöker man hantera situationen. Så det tror jag nog är den stora anledningen till att det inte var så många konkurser. Därför att man bromsade upp, man stannade in och titta över sin, sin, sin verksamhet innan man då liksom eh, lät vila eller att man sa upp personal och så vidare för att man, skulle, man skulle, inte skulle hamna i en, i en, 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 en trist situation. Eh, så. Och så stör den på det och så har man ändå liksom hankat sig fram. Men det kan ju vara så nu att företagen inte kommer igång direkt efter pandemin med tanke på att vi har den utveckling vi har i Europa. Och då finns det ju risk att man faktiskt kan jobba ihop de här business as usual pengarna så att man kan få det gå runt och täcka de kostnaderna som har haft sen tidigare.
1: Om vi då ska hoppa från tråkiga saker till positiva saker är det, ju ändå. det är du ändå med aktieutdelningar så är det ju så att det, det... Alltså politiskt sett så kommer det ju nya regler Det är lite regler fram och tillbaka Med olika regeringar Och så tar man bort regler Och så nu vill man lägga till regler Angående aktieutdelningar Och vad är eran roll i det? Vad gör ni? Vad tycker ni angående aktieutdelningarna?
2: Ja, alltså 3-12 reglerna har ju varit föremål För diskussion under lång tid Och det har ju varit utredningar på utredningar Och den senaste införda delen Var väl där 1990 Ehm när man, när man ändrade eh, till inkomstskattelagen eh, och tog bort det från 3D-paragrafen, 12 moment, alltså ur, ur, ur den lagstiftningen och ändrade det till eh, den statliga eller ja, inkomstskattelagen istället. Men de, den är komplicerad av den anledningen att man börjar i en grund och sen så bara för att. Risken är då att någon skulle fuska eller om man säger att den här, den här regeln täcker inte det här problemet eller den här utmaningen, då lägger vi till ett tillägg. Jaha, det tillägget innebär att vi fick en lucka här så vi måste ha ett nytt tillägg och lägga till ytterligare delar. Så att hela det här regelverket marknadsutdelningen har blivit ett lapptäck av väldigt många tillägg och hanteringar. Och där tycker vi då från småföretagen att Ta bort lapptäcket. Titta om. Hur ser det ut i moderna tider? Gör ett nytt regelverk där du då kan göra den här eh, fördelningsnyckeln på ett smidigare sätt. Anpassat efter dagens företagande och dagens premisser. Så vi skulle ju egentligen vilja att man skrotade 312-reglerna och införde liksom ett tydligare regelverk med enklare regelförenklingar. Där du till exempel som förmansförsörjare, Alltså du får förtryter stor utdelning du, du vill som du har råd med. Eh, och det bästa är väl egentligen att man ger kanske någon slags skattestimulans så att företagen väljer att vänta med att ta ut utdelning utan snarare har kvar den i företaget investerar i den. Det hade ju varit det bästa. Men också då att kanske finns ett visst lönekrav kvar. Men samtidigt kan man säga att om jag som företagare inte tar ut någon lön då hamnar ju den situationen att jag får ju sämre pensioner mina förutsättningar för de sociala ersättningsmodellerna eller det som vi betalar gemensamt till via arbetsgivare och gifter och så vidare. Det får jag inte ta del av. Men det är ett val i så fall som jag kan göra en opt-out på något vis. Men eh, då ska man vara medveten om det också att de pengarna måste man investera i någonting annat i så fall. Så man har tillgång till sin pension och så. Men eh, eftersom man samtidigt är... Att vara anställd är normen i Sverige. Att vara företagare är något, något annat. Eh, och då vill ju man ju kunna säga att ja skattesituationen för anställda i förhållande till företag, ja men då är ju själva utdelningen det som ska ge tillbaka för den risken man tar att våga vara företagare. Och den måste finnas kvar och den måste premieras. Eh, och därför tycker vi att, att eh, det behöver förenklas, göras tydligare, men också att det finns möjlighet att ta ut vinster på ett bra sätt. Men man måste också som företag veta, om jag tar ut mer utdelning, ja, då blir det effekter utifrån lönedelen och den fördelen som är kring löne, lönanspråken.
0: Och just det här med stabilitet och minskat regelkrångel är ju ofta saker som driver investeringar, får in investeringar, brukar man tala om i breda ordalag. Hur viktigt är det att det är stabilitet i reglerna Och att det inte då kastas fram och tillbaka Eller att man då om man ska, Det kanske inte är jättevanligt Det kanske vanligare större företag Men det återkommer att man får in utländsk kapital till exempel Hur viktigt är det att man har stabilitet i reglerna För att kunna få investeringar i
2: bolagen? Jag tror det är ganska viktigt Framförallt i tiderna när mycket förändras ganska så snabbt Och där kan man väl säga till exempel Förmånsbilar Och beskattningreglerna kring förmånsbilar Vilka bilar vi ska ha För ett tag sedan så satte man Alla ska köpa etanol, det är det bästa som finns Alla alla liksom företag De investerar i nya bilparker Det var det etanol som var Helt plötsligt stack priserna iväg eh, Det fanns inte tillräckligt mycket tankställen Det var dyrt för mackar Runt om pumplagen kom Vilket innebar att många mackar uppe, ute på landsbygden De fick nästan lägga ner för att kostnaderna För investeringar var för stora Sen var det så här så att då var inte det som gällde sen efter ett litet kort tag utan sen var det elbilar eller var det dieselbilar igen förresten som kom tillbaka för då var det jättebra och så fick man investera i det och då tyckte man att det premierade skattemässigt och nu är det elbilar som premieras men det som händer för oss småföretagare är att mm, okej okay, nu börjar jag bli osäker för nu har man bytt det här systemet så många gånger varför ska jag investera i elbil nu? Det kanske är det som blir fult om bara två, tre år, då har investerat jättemycket i detta. Nej, det känns inte så bra. Då håller jag på det lite grann. Och, och liksom navigerar utifrån att det är en alldeles för stor osäkerhet i, i de här förslagen. Och det, det kan aldrig vara bra. Och det måste, det måste vara liksom långsiktiga spelregler för just den typen av infrastruktur eller viktiga strategiska frågor.
1: Men när vi pratade med Ello senast så pratade de om att de hade kanaler för som går rakt in i de olika politiska partierna för att de ska kunna påverka. Alltså hur är det med era kanaler? Vilka partier pratar ni aktivt med? Har ni bättre kontakt med vissa partier jämfört med andra?
2: Nej, vi är ett politiskt oberoende förbund så vi pratar med alla partier från vänster till höger och i mitten där. Eh, och därför att småföretagande, om man tittar på alla partiers eh, beskrivningar av småföretag så säger de samma sak. De är viktiga, de är avgörande, vi ska göra allt för att de ska fungera och eh, det är kanske är den absolut viktigaste drivkraften i svensk politik, alltså ja, det, det är Sveriges ryggrad. Eh, jag gjorde ett test förra valet, då, då tog jag ut samtliga eh, Meningar som partierna beskriver just inom småföretagande. så gjorde vi ett quiz för att säga, Kan du lista ut vilket parti som skriver om vilket om just småföretagande? Och det var inte någon som satte alla rätt på det där. För att alla är överens. Småföretagarna är superviktiga. Och det är jättebra för det är en bra utgångspunkt för att då kanske man kan börja trycka på att nu vill vi ha leverans. Man kan inte bara säga att småföretag är viktiga och sen så säga att de är skurkar i andra änden eller straffbeskatta dem eller höja liksom regelkrånget eller den administrativa bördan för varje dag. Det går inte. Man måste upp till bevis lite. Och då är vi både positiva och negativa till varje parti ser olika förslag Så vi har ingångar och vi pratar med Samtliga partiers Olika riksdagspolitiker och deras eh, Tjänstemän i olika sammanhang Då
0: låter det ju som att ni har Ett rätt gynnsamt läge nu inför valet Och att få igenom en del politik där Om, alla, om det är så pass viktigt som man beskriver det Så vi hoppas att man lägger Mening bakom orden också eh, i Samtliga partier där eh, Men jag tänker så här, om man går in på Tillväxtverket Om det är någon som är sugen på att starta bolag hur gör man? Hur går man tillväga på? Och
2: vad är de viktigaste tipsen? Mm. Ja, det är lite intressant det där. För jag, jag håller också på i mitt, i mitt eget bolag: Att försöka ta fram en, en, en digital plattform för att utveckla din egen det. För att de flesta när man ser på marknaden så, så pratar man om, om de upplevda problemen. Vilken företagsform ska du ha? Hur fungerar det med F-skatt? Det är redovisningsfrågor. Vilka försäkringar, skatter, lagar branschregler. och branschregler? Det, det är där som finns det ganska gott om aktörer som gärna hjälper till och berättar om hur svårt det är att starta och driva företag. Och att hur viktigt deras produkter är för att du ska lyckas förenkla det du vill göra. Men det jag ser egentligen som är de företagens verkliga utmaningar det är just att du faktiskt har en bra affärsidé. Du är medveten om vilket värde du erbjuder och vilken kund din företagsidé gör. Eh, att du har rätt samverkansparter. Vem vill jag samarbeta och liera med? Det är det leverantörer? Kanske eh, någon som är vill anställa och samarbeta med andra konsulter för att vi ska kunna stärka min affärsidé ytterligare. Vilka delar? Vilka konkurrensfördelar har din affärsidé i förhållandevis till andra aktörer på marknaden? För det finns alltid andra vilken prissättning har vi sett vi får in jättemycket frågor kring hur ska jag sätta rätt pris ja hur ska du sätta rätt prisverk på ett, ett konstverk ja, det är lite grann upp till betraktaren och det är du som måste hjälpa betraktaren att ta det beslutet du måste skaffa dina första kunder snabbt din affär är superviktig och så ska du våga ta betalt så, och göra en riktig genomgång av vilka eventuella kostnader du kan ha, vilka intäkter du kan göra och så sätta målen tydligt för att få en lönsamhet i ditt företag så fort som möjligt det är det som är det absolut viktigaste att tänka på när du ska starta för eh, kommer du fel där från början ja men då kommer du inte riktigt ha rätt pitchar rätt känsla med dig in när du träffar andra eller du ska göra dina affärer framöver
0: jag fastnar på ett av orden där som är väldigt hett just nu och det är just kundnytta. Man har gått mycket mot det här ordet kundnytta. Man pratar om det istället för att ha eh, mindre då fokus blir på kalkyleringen utan kundnytta i fokus. Vad betyder det egentligen kundnytta? Hur skulle man kunna ta det i ett praktiskt sammanhang? Vad är kundnytta? Bra fråga.
2: Kundighet är ju egentligen att ditt värdearbjudande, att du inte ska gå in och så, när du säljer eller nu pitchar din, din affärsdel eller din produkt så ska du inte gå in egentligen och sälja in värdet av att ja men den här effektivisera kilowatttimmarna och den har den här och den här motordelen eller den här och den här funktionen på olika sätt utan du måste säga det för att vi friar tid från dig. Vi frigör möjligheter och kapacitet som du kan lägga på annat genom att du använder den här produkten. Då kommer ditt system, dina anställda och så vidare, din chef kommer bli mycket lyckligare över den här produkten. Därför att jag har kunnat identifiera vad är det som jag med mitt företag och mitt, min produkt kan hjälpa den andra med. Det är egentligen sälj det handlar om i, i stor utsträckning och sälja det på rätt sätt. Så det är med ett mindset and approach som jag ser det.
1: Om vi går vidare så vad ska man göra för att inte hamna på varningslistan på eran hemsida?
2: Man ska inte skicka falska fakturer och man ska inte försöka bedra. Man ska inte köra oärligt och oschysst på något vis. Det är det som är vår varningslista handlar om. Oavsett var man befinner sig så ökar alltid risken för att man, man drabbas av blufffakturer eller bluffande företagare som vill det. Som inte vill det riktigt väl. Och då har man en varningslista där man snabbt kan säga okej, okay, vad är det här för företag? Jag har fått anmärkningar sen tidigare? Ah, det, det här ska jag nog inte hoppa på. Eller här, den här prenumerationen och de här tjänsterna, det känns inte bra. Jag ska inte hoppa på det. Det ger mig ingen marknadsföring. Därför finns det.
1: Och sen är det ju alltid så här. Det blir ju alltid, är det, vad är legitimt? Du vet, om man kollar opinionsmätningar idag så frågar allt det här. Ja, men hur tog det dem fram? Och då ställer jag frågan så här alltså, hur och vem är det som gör alltså, att ett företag kommer upp på varningslistan? Hur kollar ni de företagen? Ja, ja
2: nej men det är det, så vi har det är en lista som vi kör vid ett analysverktyg som, 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 som vi beställer. Och den här listan tas fram av Svensk Handel också just för att visa på att så det är deras liksom, varningslista som vi hjälper till också att förmedla vidare.
0: Mm. Kan man säga så, så att man behöver vara rätt dum om man ska hamna på den där listan att det inte är liksom något bolag som eh, går, begår ett misstag någon gång utan att det är faktiskt folk som har eh, onda intressen som hamnar där
2: Ja, de har ju oftast fått anmärkningar och fått liksom, eh, påbackning av eh, konsument eller, eller på olika sätt liksom, hållit på med bedrägerier eh, och då ska de inte då, då ska vi varna för dem eh,
1: andra småföretagare varnas av att göra inte affärer med dem helst, titta ni noga Alltså, jag älskar ju den här varningslistan. för jag är så, Typ sådana här liksom, underlättande grejer som kan vara väldigt bra för en småföretagare som man sitter hemma liksom, och man kanske inte tänker på de här bitarna och så finns den på er hemsida. så Jag tycker bara lite hatten av faktiskt för det är nog första gången jag har sett någon typ av egen lista. Så det var jag tycker det var ganska så det, vill jag bara... det, det är faktiskt
2: en av våra mest välbesökta Liksom sidor också. Så att, jag vet inte för folk vill titta är jag på listan eller inte. Ska man andas ut så känns det bra. Men jag tror inte det av den anledningen. Utan det är snarare så att ja, men. Om du har fått en, en blufffaktura eller du fått en faktura du känner att det här känns inte riktigt bra i magen. Är det detta någonting jag har beställt eller är det någonting som är värt att gå vidare när de säger att du kommer få så här och så här mycket nya kunder och så. så. Eh, och då kan man gå in och titta eh, på den här listan och säga ah, ja men de var där, då tror jag kanske att det var för bra för att vara sant.
1: Men sen du, du, du går ju och du sträcker ändå ut taken och säger att det finns ingen som är med i, i, på listan som är med i småföretagarnas riksförbund.
2: Ja, det, det kan jag inte svara på överhuvudtaget. De Den kontrollen har vi inte eh, överhuvudtaget. Men det är klart om de varnas för det där så kanske ja, nej, jag har svårt att säga att de skulle vara med. Men jag kan inte garantera någonting. <laughs>
0: Jag tycker det är, det är en rolig grej om vi kombinerar sådana här ämnen som vi har haft uppe nu. Och nu har vi haft uppe kunnytta, och vi har haft uppe varningslistan. Och jag tänker det här är ju någonting som verkligen kan bidra till kundnytta till även andra bolag. Jag tänker typ bolag som Tinder skulle kunna köra en sån här varningslista också med sådana som man inte ska swipa på. Det här har ju varit lite roligt. Skämt åsido, så är det ju eh, många företag kan ibland hamnar i trångmål eller att man hamnar i någon eh, juridisk tvist med ett annat bolag där man inte ser på saken på samma sätt utan att man, i, i, att man egentligen då har olika uppfattningar och kanske ingår med olika ingångsvärden. Juridisk hjälp är någonting som kostar en hel del pengar. Eh, hur ska man tänka när man kommer när sådana situationer uppstår på ett generellt plan? Eh, hur bör man gå tillväga då man misstänker att man har någonting som ska gå upp till en juridisk tvist?
2: Mm. Man ska ju försöka undvika att hamna i de situationerna först och främst, som jag säger. Och då gäller det faktiskt att vara lite preventiv. Och eh, i det preventiva, så från, att vara medlem i småföretagarnas riksförbund är också att vi ser att man, man behöver en viss typ av försäkringsskydd. Och att titta över så att man har en bra företagsförsäkring är ju ett bra tips att ta med sig. Eh, vilket eh, vi inom småföretagarna har sett att det, det är ju en sån produkt som vi tycker är viktiga för våra medlemmar att använda sig av. För där finns ju då ett ansvarsförsäkring och ett rättsskydd i sig så skulle man hamna i en, en rättstvist. Ja men då har man det skyddet i alla fall så det inte sticker iväg i... i, i väldigt dyra kostnader utan det täcks upp av de bitarna. Det är samma sak om du är konsult eller rådgivande på något vis och du har ett visst ansvar och så ger du en felaktig rådgivning och kan hamna i mål. Ja, mål då finns den här företagsförsäkringen till din hjälp som du kan nyttja för att det inte det ska bli liksom allt för dramatiskt utan att det finns utrymme att kunna göra vissa misstag. Sen har vi också inom ramen för vårt medlemskap att du har tre gånger 30 minuters fri juridisk rådgivning. Och det är inte så att du, du under den perioden. Kan driva något ärende i sig. Men det är många små frågor som man som företagare ställs inför av juridisk karaktär. Och då kan det vara rätt så skönt att ha någon som man kan ringa upp och säga: Men du, hur var det med det här anställningsavtalet? Eller kan jag säga upp någon på det här viset? Eller hur fungerar det? Eller jag ska investera i någonting. Hur ska det avtalet se ut för att det ska bli bra? Eller vi ska ha ett samarbetsavtal. Ja, men då finns det där. Det, det, det... Som småföretagare så kan man inte liksom förvänta att kunna all juridik. Och då är det ju bra att man har någon att hålla i handen i just de delarna. Och då tycker jag att småföretagarens riksförbund är absolut det bästa förbundet.
1: Ja, men förutom då givetvis att ni, jag antar att ni driver att den här er varningslista ska ligga med på Bolagssäkerhet. Förutom att ni kanske driver den frågan så kanske ni driver många andra frågor här innan valet och då undrar jag liksom vad är det för frågor ni jobbar på för att få de politiska partierna att dra med i deras, i deras valrörelse?
2: Framförallt kan man säga att just nu så diskuteras jättemycket kring att Sverige har väldigt många problem och utmaningar egentligen. Och diskussionerna handlar om vem som har problemformuleringsprivilegiet. Men ytterst lite pratar man egentligen om att diskutera lösningarna. Och vilka lösningar skulle vara bäst för Sverige. Vi kan titta på utanförskap, lag och ordning, vi kan titta på eh, skola och utbildning eh, kompetensförsörjning, eh, vi, vi har ju ekonomi nu som dyker upp ganska mycket i, i folks medvetande. Men i många av de här fallen så är just att om du ska få hela landet att leva vi ska få utanförskapsområden att fungera bättre och kunna liksom få en, en ökad liksom, samverkan Ja, då visar det sig att just mängden företag har en jättestark påverkan på eh, hur stor arbetslösheten är. Så de kommuner som har fler småföretag har också då lägre arbetslöshet. Både bland inrikes- och utlandsfödda eh, svenska. Och här ser vi då att ja, men då måste man ju satsa på att vi ska få fler att vilja driva och starta företag. Oavsett om det är i Pajala eller i Rinkeby eller i Rosengård. Så, så handlar det ju ändå om att det, det är de insatserna vi måste behöva göra. Och då bör vi titta på utbildningssystemet. Ja men hur mycket i gymnasievärlden jobbas det med UF-företag? Det är bara vissa, om, vissa eh, gymnasielinjer som har det. Men det skulle lika bra kunna vara i vilket hantverksprogram som helst. Byggföretagare. Hant, eh, varenda hantverksgymnasieutbildning eller yrkesgymnasieutbildning skulle ju också ha ung företagsamhet i sig. För med stor sannolikhet kommer många av dem att bli entreprenörer eller ha förmåga att bli entreprenörer. Och de är superviktiga. Så att här behöver man också jobba för att just sträva efter att få fler att vilja starta och driva företag. Oavsett vad det är. För då kommer anställningarna, vi får nytänkande, vi får nya idéer och då är det jätte, jättebra med att få in det också.
0: Och det är något någonting som du har diskuterats väldigt mycket om så här nyttiga saker i skolan till exempel UF som är väldigt nyttigt för att få folk och starta företag, förstå hur det funkar och så. Tycker du, eller tycker ni att det borde vara mer sådana här saker i skolan att man får, hur funkar en deklaration hur skriver jag ett CV och sådana här enkla saker som man inte tar upp och kanske då lite mindre fokus på saker som man inte använder så mycket i senare livet.
2: Det är väl inte något vi driver direkt men vi som lärare så kan jag väl säga att livskunskap hade kunnat vara en bra del och kanske inte fulltäckande varken i hemkunskapen eller samhällskunskapen men inom ramen för de kursplanerna skulle man kunna utveckla just den typen av utbildningar i högre utsträckning. Jag tror det hade varit nyttigt för många att öka för de praktiska delarna. Så man kan demokratiska liksom, upprättade hur demokratin är uppbyggd i Sverige med, med instanser och institutioner och så vidare, men man vet inte hur man öppnar ett bankkonto. Alltså det blir lite konstigt i, i vissa avseenden. Men samtidigt kan man också säga så här att från vår sida här i valet, vi vill ju väldigt gärna att man ställer frågan på agenda på kvälls, alltså på bästa sändningstid dagen innan så. Här, hur ska ni göra för att vi ska få fler småföretagare verksamma i hela landet? Och hur ska ni bidra i er politik till att göra Sverige till ett mer entreprenöriellt land? Det hade varit jättespännande att höra den diskussionen istället för andra typer av diskussioner. Men vi, vi framförallt vi vill ju se sänkta skatter. Framförallt vill vi ta bort arbetsgivaravgiften. Vi vill ta bort den allmänna löneavgiften- med Ja, den är väl på 11% ungefär av arbetsgivargiften, den vill vi att den ska tas bort helt och hållet eh, vi ser att vi vill eh, ha minskat regelkrångel regelkrångel och den administrativa bördan ökar konstant och man tar inte bort någonting vi, vi skulle ju säga en solnedgångsklausel så att om du inför en ny lag så ska det komma förslag på vilka två andra du ska ta bort istället det har det varit jätteintressant. För de har minskat det också. Jag vet att det är vissa politiska förslag nu som säger, ja, men vi ska, tar man in, för man in en tar man bort en annan. Men det blir ju egentligen bara same, same. Då får vi ingen minskning av någonting utan vi måste ta bort regler också. Och det går att göra faktiskt. Ursäkta.
1: Jag skulle vilja slå ett slag också för er som lyssnar äh, även efterhand. Såklart. Att, att UF-företag om du får en möjlighet att vara hjälpsam som företagare i äldre dag när ett UF-företag kontaktar dig så ta den chansen och hjälp om jag själv varit med och hjälpt. Men, men nu kan ju vi ställa den frågan till dig då liksom om du får forma ut idén här nu då hur vi ska införa mer UF-företag i skolan eller UF-utbildning så vad, vad är det vi skulle göra då?
2: Ja, det är egentligen pressa på politiken så att vi får in det i kursplanerna så att det blir tydligare att man ska kunna införa det. Sen är ju frågan då ifall man, så att säga, UF är ju en egen, vad förstår, en egen liksom företagsidé eller en utbildningsidé. Eh, som man har sålt in väldigt bra men då skulle ju så att säga hela den grundtanken behöva implementeras in i kursplanen på något sätt och då måste man påverka genom att eh, driva kampanjer mot utbildningsutskottet och, och den typen av aktörer för att säga att det här är viktigt men det är inte alls omöjligt och det är kopplat till ett lärlingsprogram dessutom Har det varit helt fantastiskt det är också någonting vi jobbar ständigt från småföretagarna, att vi skulle vilja ha ett lärlingssystem anpassat för just småföretagande också, att det är lätt att hitta en personal, att jag får en god eh, alltså att jag får en ersättning för att jag handleder och hjälper någon för att någonstans, om jag är duktig på att handleda och utbilda så kommer troligtvis den personalen då att gå vidare till andra för då blir det som ett sånt draftingssystem NHL och då kommer jag vara den här lilla företagaren som gör fantastiskt bra jobb med min personal sticker. och då måste jag någonstans kunna få en, en, en belöning för att jag faktiskt gör den samhällsinsatsen. För det gör väldigt många företag idag, de gör en samhällsinsats när man anställer någon, man plockar in dem, man, man jobbar upp deras kompetenser och sen så har du inte någon som helst garanti för att de stannar kvar mer än att du verkligen... Ja, ge goda förutsättningar. Men det finns alltid något större företag som är beredda att kanske betala lite mer eller locka över någon på något vis.
0: Om vi ska prata lite regelkrångel så har vi en regel som gör när man kommer upp i en viss omsättning att man får utökade eh, regelkrav. Eh, vilket gör att vissa företag planerar att inte komma över den här omsättningen. Hur, hur ska man... Vilka är det tips för företag som riskerar att nå det här taket då? Vad bör man göra? Jag tycker att man bara justera dem på något sätt.
2: Ja, jag måste säga att jag är lite osäker på vilket tak ni menar där egentligen, alltså för omsättning. Så alltså kan ni utveckla den frågan. 4 miljoner tre anställda. Ja, eh, okej. Okay. Du menar utifrån gränsen för revisionsplikt. Yes. Ja, okej. Okay. Då, då är jag med. Ja, alltså det taket. Jag tror väl egentligen inte det är jättemånga som blir begränsade- av revisionsplikten i sig mer än att det är en principfråga. Eh, Sverige har ju en av de lägsta gränserna för revisionsplikten i Europa. Eh, och... Eh, här vill man då gå ner ytterligare och ha revisionsplikten. Det ligger en utredning på gång nu där man vill sänka revisionsplikten ytterligare. Och det är vi starkt emot kan jag säga. Eh, därför att det skapar eh, onödiga kostnader för mig som företag. En revision är ju till för mig som företagare för att kunna tillgodose information till andra aktieägare. Att det har sköts så det är bra. Men nu vill man använda revisionen som ett uttryck för att man ska komma åt bolag som brottsverktyg. Och då har man ju en medveten del att säga att ja, företag, mindre företag är fuskare. Nej, det är de inte. Och en revision är en granskning i efterhand. Alltså det, det går inte att jobba på det viset. Det är väl ungefär som att man hade ett varsystem i en hockeymatch som kommer in ett år senare och säger, ja men ni spelar ju den finalen där men nu har vi sett att det var inte straff. Så tyvärr det andra laget vinner. Det, det hjälper inte utan det måste vara en snabbare del. Så att... Revisionsbliksgränsen, nej det ska man absolut inte vara rädd för utan det är någonting som vi driver politiskt för att vi ska liksom kunna höja den gränsen men om det begränsar det att gå vidare för ditt företag det tror jag inte är sådär jättevanligt utan det är väl snarare det att det finns andra sådana här tröskelnivå i ditt företagande när du kommit upp från 9 till 10 anställd, du blir ett annat bolag hela din affärsstruktur ökar på ett, på ett, eller ändras på ett annat sätt när du tar steget från att vara soliföretagare till din första anställda det är också en stor utmaning i ditt företagande som du måste tänka igenom noga och då kan man det är nog viktigare att fundera på det snarare än, än revisionspliktsgränsen Klockan
0: börjar slå mot sitt slut och vi skulle kunna nog ställa frågor hela kvällen här om vi hade haft den tiden men någonstans måste man börja runda av och som alltid vill jag tacka alla som har kollat, stort tack till dig också som har
1: varit med oss här idag. Är det något annat som du skulle vilja tillägga Johan? Nej, men jag håller med Vincent. Tack till alla som har varit med och tittat och givetvis alla som kommer att lyssna på poddplattformarna efteråt. Men vi har ju en jättestor tradition för vi vill ju bjuda alltid in människor till dialog. Men för att vi, om vi har inte ställt någon fråga till dig Mattias så säger vi att ordet är fritt så du får avsluta det hela. Ja.
2: Jag skulle bara säga att det måste bli tryggt, enkelt och lönsamt att starta och driva företag i Sverige. Det är en alldeles för liten andel av svenska folket som är jobbskapare och man får aldrig glömma bort att det är faktiskt Sveriges hårdast arbetande grupp. Det är våra vardagshjältar som ser till att din vardag fungerar från det att du börjar på morgonen, ta din första för alla tills du går och lägger dig på kvällen. Det är våra vardagshjältar, småföretagare, det är de som håller landet levande och politiken måste börja inse detta och säkerställa att politiska reformer träffar rätt så att det blir lätt att göra rätt. Tack.
0: Lyssna på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till att säga vad du tycker. Live varje söndag 20.00.
2: Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En program